0: To get started, visit That's
1: Hej och välkomna till teknikveckan. Jag heter Peter S. Och i denna veckans teknikveckans special så ska vi diskutera ett lite ny gammalt ämne som nästan från ingenstans blev aktuellt igen, nämligen Julian Assange. Och med mig har jag Mark Kramberg, rektor och docent i folkrätt på Stockholms universitet. Men just nu verksam vid Oxford. Först vill jag veta, vad är en lektor och en docent egentligen?
0: En lektor, det är en lärare på, på universitetet. Så det, då behöver man normalt en, en, en doktorsgrad att man har doktorerat. Så det, det är så att säga tjänstetiteln. Docent, det är mer en akademisk titel som anger att man har gjort, skrivit mera, forskat mera utöver att man har en doktorstitel. Så det är lite halvvägs mellan doktor och professor.
1: Hur kommer det sig att just du äh, har fått mycket frågor och skrivit en hel del om just äh, Assange? Jag tror
0: jag skrev en kort äh, bloggpost. Jag tror jag kan nog gå tillbaka och kolla i min blogg. Men det var, äh, det var något som vi kallar specialitetsprincipen. Och sen tror jag att det var någon journalist som plockade upp det och sen eh, rullade på.
1: Nu är det ju i högsta grad aktuellt igen och ryktena säger ju att eh, Ecuador fick helt enkelt eh, blev ganska trött på Julian Assange. Han kunde inte bete sig på, på deras eh, ambassad, men är det så lätt att bli av med ett eh, nyvunnet eh, han blev till och med fick ju medborgarskap.
0: Om man tar det här från folkrätten var så Länder får ju själva bestämma frågor kring medborgarskap. Det som folkrätten sätter upp ett hinder är att man, man får inte göra människor statslösa. Jag uppfattar ju då att Julian Assange har ju då dubbelt medborgarskap. På det sättet så kan man ju då frånta medborgarskap. Men under vilka förutsättningar man kan göra det, det är ju, då får man framförallt titta på Ekvadors lagstiftning. Det finns en annan del i din fråga och det handlar ju om att han hade någon form av asyl- på Ecuadors ambassad, och då normalt så är det så för att få asyl så måste man be sig till ett annat land och då söka om asyl. I Latinamerika så har man inställt ett eget regelverk utöver det här regelverket som vi har i hela världen. Det går ut på att man även kan få asyl på en ambassad. Men grunden är på något sätt att om man får det, det att ambassader de är ju visser skyddade, de, de är okränkbara. Världsstaten, den här Storbritannien får ju inte ge sig in på, på Ecuadors ambassad, men enligt då konventionen om diplomatiska förbindelser så har, har då Ecuador likväl en skyldighet att följa brittiska lagar och inte störa ordningen i, i Storbritannien. N när man då har en ambassad och diplomater så kan de inte riktigt göra vad som helst, även om själva fastigheten är skyddad och så vidare. Och det följer att det är ganska rimligt att man har synpunkter på vad gäster, i det här fallet Assange gör, så att säga.
1: Kan det ha också det faktum att Ecuador har ju bytt regering?
0: Ja, så alltså det, det verkar ju absolut spela in. Det, det var ju den förra presidenten som erbjöd och gav Assange asyl. Den här nuvarande verkar ju vara mer skeptisk till Assange.
1: Det finns ju fyra länder som är inblandade. Vi har Sverige, för att det har skett ett allmänt åtal mot Julian Assange baserat på påstådda överträdelse med två kvinnor.
0: Det är inget åtal ännu utan det, det man har det är då att han ska vara frihetsberövad. Åtal så långt har det inte kommit ännu. I, i Sverige så har vi då åtalsplikt och det innebär att om, om poliserna om poliser får information om ett misstänkt brott och de finner att det finns tillräckligt stark grund så har de inte bara en rätt utan även en skyldighet att inleda en brottsutredning eller vi jurister kallade förundersökning. Så det jag uppfattade, eh, det var ju att eh, de här kvinnorna begav sig till polisstationen. för de, Jag vet inte om de ville ha något blodprov eller något sånt. Fransange ville ha hjälp av polisen med det. Och när de då berättade vad som hade hänt, fann polisen att det här kunde vara ett brott. Och det var, det var så det började. Men sen vill jag gärna avsluta din... Du, för jag, jag avbröt ju dig, jag, jag vill ju be om ursäkt om det. För du sa att det var fyra länder, det är ju Sverige, Ecuador... Storbritannien och USA. Det var de fyra du tänkte på.
1: Just precis. Och Australien också ska ju sägas. Han är ju <laughs> australiensk. Ja och Ecuador helt enkelt tog sig an den här. För det kunde vara vad man ansåg då var ett politiskt ärende. Eller att det kunde ske ett politiskt åtal då. Har det att göra med någon form av allmän dålig relation till USA
0: Så som jag uppfattade så. USA säger lite Latinamerika som sin bakgård. Och då finns det ju en del länder som, som inte vill vara bakgård till USA, som då har någon form av upplever någon form av konflikt med, med USA. Så jag, jag tror väl det var lite mot den bakgrunden som, som Ecuador tog sig an Assange.
1: Syftet egentligen med den här indien är att få, få koll på detaljerna. Han var i husarrest och sen så släpptes han och skulle bli utlämnad till Sverige eller flydde han från sin egen husarrest i Storbritannien?
0: Man hade ju inlett en förundersökning när han var i Sverige och sen restade han till Storbritannien och då finns det ju lite olika versioner, jag kan nog inte uttala mig än vilket som stämmer, men något förenklat så då, då ville den svenska åklagaren få tag på honom så då utförde de en arresteringsorder och då finns det något som ett europeisk arresteringsorder, där de begärde då att brittiska myndigheter skulle gripa honom och överlämna honom till Sverige. Och då blev det en rättsprocess och under den här processen eh, så eh, erbjöds då Assange, för det kan man göra i Storbritannien men inte i Sverige, att man då man behöver inte befinna sig i ett häkt utan istället så kan man befinna sig på en plats i Storbritannien mot att man betalar borgen. Alltså man överlämnar en, en summa pengar till, till eh, domstolen. Då måste man befinna sig på den här platsen och infinna sig på förhör hos, hos brittisk polis. Som jag uppfattade så kom det ett slutligt beslut då från Storbritanniens högsta domstol att han skulle överlämnas till Sverige. Och det var i samband med det som han begav sig till Ecuadors ambassad.
1: Med den officiella anledningen att han var då rädd för att Sverige skulle utlämna honom till USA.
0: Ja, så det är det, 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 det han omgav, precis.
1: Det som jag själv var väldigt svårt att få ihop är finns det någonting som gör att man riskerar att bli utlämnad till USA för att man eh, sitter på en svensk polisstation i ett förhör jämfört med att bara bo och leva i Sverige eller Storbritannien eller för den delen av Australien?
0: Allt beror ju på om det finns en pågående brottsutredning i USA om de har begärt honom utlämnad från Sverige till USA. Men så som jag uppfattade det från Assange det var väl det argumentet han förde fram, det att om, om han då är frihetsberövad i Storbritannien eller Sverige, så, sen kan man ha olika uppfattningar om det här var ett, en välgrundad fruktan eller inte. Men det han fruktade det var ju att då har man liksom honom på ett och samma ställe en längre tid och då kan de liksom få fram en begäran från USA så det, är, det blir lättare för dem att komma åt honom. Så det var väl ungefär så han, han la fram
1: det. Hur välgrundat är det? Alltså, finns det några fall? Jag meine, man diskuterar det här på internet så brukar man ju höra om de här egyptierna. USA bara landar med ett flygplan in med dem och flyger vidare. Är det en relevant eh, jämförelse? Hur fungerar det här på den globala arenan?
0: Storbritannien är ju närmare allierad med USA än vad Sverige är. Så I min värld så är det väl lika lätt eller lika svårt för USA. Kanske till och med lättare att få någon från Storbritannien. Jag ska förklara varför, jag tror, varför det nog kan vara svårare att få någon från Sverige. Men det var ju en del av din fråga om de här Egyptensvenskarna. Så det var ju, jag i slutet av 2001 då det var två svenskt, eh, ja, två Egyptsjö som vistrades i Sverige som svenska myndigheter då överlämnade till amerikanska och sen flög de ner till Egypten där de utsattes för tortyr. Det var ju fel. Ja, det var ju en skandal. De här två personerna, de ersattes sig senare ekonomiskt av svenska myndigheter och jag tror en av dem Fick också tillstånd då är nu i Sverige som någon form av, någon form av upprättelse. Det som, som jag tycker kan vara värt att flika in det var att de här egyptensvenskarna, de hanterades ju helt utanför systemet. Det var inga domstolar inblandade, allt skedde i stor hemlighet. Eh, Assange-fallet är annorlunda för det är ju allt sker ju väldigt publikt enligt liksom alla regler. Va? Det är det ena. Eh, det andra är att några år senare så var det. Ett amerikanskt flygplan som landade på Arlanda- där svenska myndigheter misstänkte att det var en sån här fångtransport- där de hade då att terrorister som skulle föras till något hemligt förhörscenter. Must, den svenska militärunderhetstjänsten, de begav sig in i hemlighet i flygplanet- och fann då att det var personer som var fångade där. Och svenska UD reagerade väldigt kraftfullt och markerade mot USA att det här får ni inte göra- jag tycker det är ett exempel på att om vi kanske var lite så tillmötesgående mot USA då 2001 så lärde vi oss en läxa så att säga. Och jag tycker det är också relevant att just då efter, efter september 2001 så var det väl en hel del stater där bland Sverige som man gjorde saker man inte borde göra. Men jag tror man lärde sig ganska snabbt att vi, vi kan liksom inte göra avkall på rättssäkerhet och så vidare. Den här historien för övrigt om, om det här flygplanet och de svenska protesterna det var ju det var ju hemligt, det var ju inget offentligt, men det kom ju fram genom läckor som Wikileaks publicerade, så det är därför vi vet det. I din fråga låg ju liksom är det lättare eller svårare att få någon överförd från Sverige eller Storbritannien? Och om man, det vi säger nu det är ju att det fanns ju en brottsutredning i USA, de har begärt om det. Man ska komma ihåg att det här var ett beslut från 2018 som den här avseringsorden utfördes mot Assange, så när, när det här drog igång var det ju 2012. Och vi har vi har inte sett några arresteringsorder från 2012 utan den arresteringsorden som, som nu har kommit ut, den är från 2018. Det är inte självklart att han kommer överlämnas från Storbritannien till USA. Dels måste det ju vara ett brott i USA. Det är inte självklart att det han har gjort är ett brott i USA. Det andra är att brittiska myndigheter måste ju ta ställning till om Assange kan utsättas för tortyr eller omänsklig behandling om han kommer till USA. Och också om det här är ett exempel på någon form av politisk förföljelse. För då, då ska man ju inte då överlämna honom. Så det är ju hinder som finns redan när han ska överlämnas från Storbritannien till USA. Om man tänker sig då en situation där han skickas till Sverige. Så finns alla de här hinderna kvar plus fler hinder som gör det ännu svårare att överlämna honom. Ett, ett sådant hinder, det är det vi pratade om tidigare här med specialitetsprincipen. Om, om Storbritannien överlämnar Assange till Sverige- så kan han bara åtalas eller lagföras för den överlämnas för. Alltså om man då överlämnas för våldtäkt så kan vi inte utreda honom för något, någonting annat eller göra någonting annat med honom än en, en Det är det ena. Det andra det är att om Sverige ska lämna ut honom till USA så det är det inget beslut vi kan fatta på egen hand utan då måste man få Storbritanniens godkännande. Vi har fått honom lite till låns om du förstår vad jag menar. Och det tredje är att det finns då i Sverige så har vi då lagstiftning kring utlämning och det finns också ett avtal mellan Sverige och USA om utlämning. Men där anges det att man kan inte utlämnas för politiska brott. Och typiskt politiskt brott det är spionage. Men även andra brott kan betraktas som politiska brott. Så allt det här är ju då olika hinder som gör det svårare om man vill få någon utlämnad till USA. De hinderna blir fler om man ska gå via Sverige. Och det var sant 2012, när det här var på tapeten allra först och det är sant nu också.
1: Vad är det han egentligen är anklagad för i USA?
0: Det är någon sån cyber-related crimes, alltså någon form av dataintrång. Och så som jag uppfattat det så handlar det om att han på något sätt ska ha hjälpt Chelsea Manning att knäcka någon form av lösenord för att komma
1: in i de här nätverken. Men då som man inte ens lyckades, såvitt jag har förstått.
0: När det här var på tapeten tidigare för under Obama-administrationen så, så diskuterades det här också, vad jag förstår. Och då kom man fram till att vi, vi har inte täckning för det här. Det finns inte bevisning på att du gjort det här och det är liksom inte framkomligt. Så det är lite skakigt redan där.
1: Är USA en rättsstat? Kan man lita på att eh, han faktiskt åker dit och eh, då blir åtalad och kanske till och med dömd för försök till att hacka de här filerna. Döms till fem års fängelse, det var väl det man pratade om att det var max. Och sen därifrån ja, en fri man, eller är det, kan man anta att det är ett sätt för dem att få dit honom och sen så, som vissa tror, sen så kommer han inte få se solljus igen.
0: Alltså på din första fråga är USA en rättsstat, alltså de har ju då i förhållande till de flesta andra länder väldigt självständiga domstolar så på det sättet så är det absolut en rättsstat. Det som jag ändå är lite oroad över, det är frågan hur det skulle hanteras av domstolar du, du var lite inne på det, det är att låt säga att Storbritannien överlämnar honom från de här eh, cyber-related crimes som då kan ge fem år. Kommer de bara åtala för det eller kommer de liksom expandera åtalet och får det till att handla om andra saker som kan ge värre påföljder och det det tror jag någonting man kan utesluta. Så att jag, jag kan verkligen förstå om liksom lyfter den frågan. Och om brittiska myndigheter skulle komma fram till att han kan överlämnas- så, så bör de, eller måste de se till att han bara kan åtalas för det han överlämnas och ingenting
1: annat. Men hur kan man se till det från en annan stat?
0: Det kan man nå genom en överenskommelse mellan staten och det brukar staten följa. Jag ska ge ett exempel. Ett känt fall från Europadomstolen- det rörde en tysk medborgare som heter Söring som var i Storbritannien och var misstänkt för mord i USA. Men han visste i Storbritannien. Och jag tror han hade begått brottet, det misstänkta brottet i en stat där man hade dödsstraff. Och USA ville ha honom överlämnad och då klagade han till Europadomstolen. För Europadomstolen de har ju då döm över Europakonventionen och Europakonventionen så finns det förvisso inget förbud mot dödsstraff, men det finns ett förbud mot tortyr. Och då kom Europadomstolen fram till att då vistas på death row, alltså i avvaktan på dödsstraff, det är att jämställa med tortyr eller omänsklig behandling. Så då sa Europadomstolen att eh, han kan inte överlämnas om han riskerar dödsstraff. Och det accepterade Storbritannien och förhandlade då fram ett avtal med USA om att eh, vi överlämnar honom, men ni får inte. Döma honom till att vi får inte tillämpa dödsstraffet. Det accepterade USA, och så överlämnade man honom. Och vi har förstås dömts samt i fängelse. Det blev inget dödsstraff. Så det, det är liksom samma mekanism här att man, man sluter då en överenskommelse. Nu vet jag inte om dödsstraff överhuvudtaget är aktuellt för den typen av påstådda brott som Assange har
1: gjort. Hur viktigt är det det Julian Assange har gjort? Vissa menar på att han är yttrandefri helt som har väldigt mycket och vissa andra menar på att han bara går Rysslands ärende och ett gäng andra diktaturer och att Wikileaks har blivit ett instrument för bland annat att krossa demokraterna i USA och Hillary Clinton.
0: Så man kan ha olika uppfattningar om Assange, om han är en bra eller dålig person eller vad han har gjort eller inte. Jag tycker att vissa regler eller skydd det ska ju omfatta även om man inte håller med så att säga. Och, så är en sån regel eh, som, som finns då i, när det gäller svenska regler kring utlämning att vi utlämnar då inte för politiska brott och man, man kan hålla med Assange's politiska åsikter och handlingar eller inte, det spelar ingen roll. Det är ändå någon form av, om man har begått mot brott så, som jag ser det så är det någon en form av politisk brott. Då, då bör man inte lämna ut honom och sen... Behöver man liksom inte fördjupa sig i frågan om man håller med honom eller inte?
1: Förstår jag som att du ansåg att det han är anklagad för i USA är ett politiskt brott?
0: Ja, alltså som jag ser det så det han har gjort har ju varit om, om vi försöker sätta oss i Assange huvud så låt oss säga att vi accepterar nidbilden av Assange att han hatar USA och allt han har gjort skadade så låt säga att vi accepterar den bilden, då har ni ju brottet en politisk handling. Och låt säga att vi accepterar att det är ett brott. Då är det ett politiskt brott. Och då ska han ju inte utlämnas.
1: Hur ser processen ut från och med nu? Han sitter någonstans i Storbritannien och USA har begärt honom utlämnad. Engelsmännen är inte jätteglada. av har ner ett par hundra miljoner i hans bevakning. Och sen så kräver också målsägande beträdet för en eller två av de här kvinnorna. Att fallet ska tas upp i Sverige igen. Men det har det inte gjorts.
0: Ett problem från Assange synvinkel. Och det är därför jag, jag sa ju tidigare att han i någon bemärkelse är mer skyddad i Sverige. Är att Storbritannien ändrade sin lagstiftning 2003. Så fram till 2003 så hade Storbritannien en liknande bestämmelse i sin lagstiftning. Vi utlämnar inte för politiska brott. Men den, det ändrar man 2003 så det är skyddet om man ska uttrycka det på det sättet. Blev svagare från 2003. Så de kan komma till en annan slutsats jämfört med om han hade varit i Sverige. Så det är det ena. Sen var din andra fråga, liksom, kan han bli utlämnad till Sverige? Då så att den svenska åklagaren begär honom utlämnad till Sverige. För de drog ju tillbaka den begäran för två år sedan. Men något sätt de gör en ny begäran att han ska utlämnas till Sverige. Då har man en, en begäran från USA och en från Sverige. Då finns det olika faktorer man ska ta ställning till- vad de brittiska myndigheterna ska ta ställning till. I frågan, ska han utlämnas till Sverige eller USA? Och en faktor man ska ta ställning till, det är brottets allvar. Vilket är mest allvarligt. Det här datarelaterade brottet i USA eller misstänkt våldtäkt i Sverige. Det är en faktor. En annan faktor man ska ta ställning till, det är vem har inkommit med begäran först? Och nu är det så att USA har inkommit med begäran först. Det finns ju ännu ingen begäran från Sverige. Men låt oss säga att Sverige då skickar in en ansökan. Låt oss säga senare denna veckan. Det är Sverige 2 och det talar då för att han ska hamna i USA inte i Sverige. De får ju utgå från brittisk lagstiftning och i den brittiska lagstiftningen fram till 2003 så fanns det ett sånt här undantag där man inte lämnar ut för politiska brott. Men det har man ändrat. Så det undantaget finns inte eller är kraftigt försvagat i Storbritannien?
1: finns det viss ironi i det faktumet att det brottet han själv menar på att han skulle ha gjort i så fall att det är politiskt och i Sverige så har det smält högre än vad det gör i Storbritannien. Och så har han gömt sig sju år i Britannien. Eller i Ecuador faktiskt.
0: Det, var väl, det är väl lite det som jag och andra har försökt föra fram. Att den här utlämningsbegärnan från Sverige då 2012. Den på något sätt skyddade honom från utlämning till USA. För Sverige hade ju då 2012 lämnat in sin ansökan först. Och hade företräde från den amerikanska. Så i den här konfliktsituationen skulle han ju i första hand lämna sig till Sverige. Och här i Sverige så har vi ju då hinder för att utlämnas som är starkare bättre ur Assange perspektiv jämfört med vad som är i Storbritannien så det, det vi, jag försökte ju liksom förklara att om, om det finns någon form av konspiration för att få Assange utlämnad till, till USA så, så är det liksom ingen riktigt bra idé att göra det genom Sverige då är det bättre att Ta dem direkt från Storbritannien.
1: Antingen så är det inte en konspiration eller så är det någon som har gjort ett jobb väldigt dåligt där i den juridiska snarlskogen.
0: Det är möjligt alltså att eh, USA och Ecuador nu har talat sig samman. Men jag, jag har väldigt svårt att säga att det är någon form av konspiration där svenska åklagare och på något sätt är inblandade. Det skulle vara ganska meningslöst eller konstigt. Det skulle inte vara
1: logiskt. Med det så tackar vi folkrätsexpert Mark Klamberg Vi lär få återkomma i den här frågan Kanske inte via podd men absolut via text Och det gör man ju på teknikveckan.com Mark, dig kan man följa på Twitter Om man äh, finner det, det är intressant att följa
0: Nabla Klamberg
1: Nabla Klamberg, det var ingen som har före på den så att säga. Tack så mycket